0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центима и звукорежиссер лиси Синяк. А в гостях у нас по скайпу Ольга Николаевна Мильник, главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаил Суворова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рада вновь оказаться в вашей студии. Передача это у нас уже вторая о библиотеке, о работе с детьми. В прошлой программе мы говорили о театральной студии «Улыбка», о том, чем эта студия занимается. А сегодня мы поговорим о других направлениях работы с детьми Тверской библиотеки. Я хотела бы сегодня рассказать о том, что насколько важно
1: начать работу с ребенком более раннего возраста. Если в студию ко мне ребята приходят в основном уже, ну, поступая в школу, в в начальной школе, хотя у нас были случаи дошкольного возраста, но я все время говорю, чем раньше, тем лучше. Это наш девиз. Тем более, если есть какие-то проблемы, проблемы физиологического плана, ну, те или иные проблемы здоровья. Вы знаете, ведь очень многие говорят о ранней интервенции. А что такое ранняя интервенция? Это раннее вмешательство. Раннее вмешательство в жизнь, жизнь малыша, у которого есть какие-либо ограниченные ограничения. И здесь-то как раз работа должна вестись не только с ребенком, а непосредственно с мамой и малышом. И вот 12 лет назад у нас возникла такая идея создать клуб. Клуб на базе нашей библиотеки, которая так и называется «Мама и малыш». Что включало в себя деятельность этого клуба? Это встречи. Встречи, ну, конечно, в основном мам. Потому что мама, как самый близкий, начиная с внутриутробного развития, самый близкий человечек, самое близкое существо для малыша. Тем более, что здесь период навыков, наверное, овладения первыми навыками, даже вот такая социальная абилитация, она как раз-таки в большей степени с мамой проходит. И вот а, наши занятия, они и включили в себя вот такие встречи. Встречи с мамами, у которых есть дети, имеющие те или иные ограниченные возможности. Первые наши встречи проходили в обстановке а, общения, взаимодействия друг с другом, а, выявления каких-либо проблем. Ну и здесь уже мы пытались найти способы их, Я предложила э, мамам пойти путем, опять же, такой творческой, арт-терапевтической обилитации. То есть опять взять за основу, что нам нужно, то есть что нам необходимо. Нам необходимо как можно теснее наладить контакт мамы и малыша, э, получить навыки, навыки э, работы мышц работы координации мелкой и крупной, научить ребенка проявлять свои эмоции с помощью звуков, развить мелкую моторику, попробовать проявлять себя в эмоциональном плане. Ну непосредственно, конечно, самый основной наш самый основной аспект всего это взаимодействие друг с другом, взаимодействие мам, ну и малышей, конечно же.
0: А как они находят вас? Вы знаете,
1: как нас находят? Нас находят по той информации, которая повествует средства массовой информации, или же это каналы телевизионные. Как раз в рамках недели «Белой трости» что очень часто идет реклама нашей библиотеке о том, что происходит нашей библиотеки, о том, какие занятия для, именно для детей. Кто-то узнает, знаете, как сарафанное радио. Мы очень тесно сотрудничаем с коррекционными учреждениями, то есть это непосредственно наш коррекционный детский сад номер 100. Как раз преимущественно в этом детском саду находятся дети с ограниченными возможностями зрительной функции. Вот. Ну и так, как сарафанное радио, я бы могла сказать. Узнаю таким образом.
0: А социальной защитой удалось вам наладить контакт?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что мы ведь библиотека, мы не реабилитационный центр. Uh-huh. И поэтому здесь есть некие сложности, потому что ведь, особенно в последнее время, у нас в городе очень много... Ну, как много? Открылся реабилитационный центр именно ранней интервенции, то есть когда непосредственно после роддома, да, если эта проблема уже выявлена, то есть причина, возникшая в той или иной степени, да, ограниченных каких-то возможностях здоровья
0: у ребенка, ну, их с мамой направляют именно вот в такой центр. Да, это уникальный случай, когда именно в библиотеке занимаются такой работой, очень важной и нужной. Вот сейчас очень много споров возникает между психологами, педагогами, хотя и в то же время возникает
1: очень много центров, где с детьми начинают заниматься ну, чуть ли не до года, приводят детей на развивающие занятия. да? То есть мы ну, все-таки, так или иначе, э, наша среда пытается в любом случае привнести или это информационное такое, вот привнести инфо- информацию в семью, ну и потом как веяние какое-то. А здесь мы ставим для себя... Задачу помочь ребенку и, конечно же, помочь маме, помочь семье э, подготовиться, подготовиться или же к дошкольной ступени. Вот то есть к нам, ко мне попадают дети, которые потом идут в детский сад. И мы считаемся преддошкольным, (смех) таким преддошкольной группой, которая потом непосредственно готовит детей в в дошкольное учреждение. То есть если ко
0: мне детей приводят с полутора лет, а их в дошкольное учреждение берут уже с более позднего возраста. Я в вашем кабинете видела очень много интересных развивающих игр, пособий. Как, откуда они у вас появляются Ох, а появляются, Таня, конечно. Вы знаете, когда э, много-много лет назад
1: я просто занималась, опять же, в прошлой передаче мы говорили, ведь я пришла в библиотеку уже из учреждения культуры, да, и в то же время параллельно с работой на театральном отделении в школе искусств я занялась работой, преподаванием группы гармоничного развития. И в 90-е годы, то есть в 96-е годы Сложные годы, когда купить-то И не было такого ассортимента развивающих пособий, которые есть у нас сейчас, в наше время. И что-то мы делали сами, придумывали всяческие разные тренажеры для мелкой моторики, для пальчикового развития кубики, родители у меня вытачивали сами все. Вот это очень-очень большой такой, знаете, задел и плюс, да, все-таки это активизирует каждую семью, это прям было замечательно. сейчас, конечно же, мы пытаемся э, приобрести какое-либо еще профессиональное оборудование, потому что это очень-очень важно, приобрести по грантам, которые мы пишем, то есть чтобы у нас потом была возможность получить то или иное оборудование, то или иное вот какое-то приспособление для работы. А так очень много мы делаем сами самостоятельно, то есть непосредственно вот я шью тактильные коврики. Тактильные коврики на развитие сенсорных ощущений, на развитие мелкой моторики, на развитие э, слуха, опять же, зрительной функции. Это, опять же, ну, личностное такое вклад личностное такое вот отношение к своему делу. Вот, и вы знаете, один из ковриков про гусеницу Глашу у нас, он занял первое место во Франции наш коврик был, и очень-очень понравился жюри, я уже сейчас просто не совсем помню э, название конкурса, вам не скажу, но по тактильным изданиям. И нам было очень приятно, то есть что зарубежные коллеги оценили наше, ну, я бы сказала, какую-то увидели новизну в нашей работе, Но ну, это было 8 лет назад, то есть сейчас, конечно же, нам помогают еще и, я бы сказала, волонтеры создают тактильные пособия, тактильные книги, если мы говорим о том, что вот нам это очень-очень нужно. А так очень много развивающих пособий мы делаем своими руками. Ну и, конечно, опять вот гранты, да, через которые мы пытаемся, спонсоры, кстати которые вот нам тоже дарят какие-то вот э, развивающие оборудование. Ну, их не так много, но в любом случае нам приятно, когда у нас появляется что-то новое. А так детям очень это нравится. И потом, э, вы знаете, детям, у которых есть ограничения здоровья, вот, непосредственно зрение, им чем больше тактильных ощущений, тем ведь лучше, поэтому насыщенность должна быть на, ну, намного больше, чем у обычных детей, Потому что, ну и самое главное, что из загромождённости не должно быть, но в то же время все необходимое должно быть.
0: А скажите, пожалуйста, как вы работаете с ребятами, с их э, мимикой, жестами? Да, да, это, конечно же, вот
1: именно для нас это будет как внешнее проявление, правильно? Внешние признаки э, человеческие. То есть человек в обычной среде, он как чувствует, так он и выражает свою мимику. Но так или иначе он себя видит. Здесь мы исследуем как? Здесь мы работаем, очень много у нас парных тренингов, когда мы можем друг друга исследовать руками. Улыбка человека. Ну, нам помогает, конечно же, есть у нас такие криптограммы, когда на картиночке, да, на картиночке нарисована мимика человека. То есть улыбка, гнев когда человек сдерживается, как он сжимает губы, ну, элементарно, да. А потом вообще этому, ну, этому приходится учиться, потому что это один из моментов, когда вот не так просто преодолеть себя для того, чтобы наша мимика гармонично откликалась на наше внутреннее проявление, на наши внутренние э- какие-то проживания и переживания. Но вы знаете, дело в том, что, наверное, здесь еще... Умение контролировать свой мышечный процесс, поддаваясь внутреннему импульсу. Потому что, опять же, как работают наши мышцы? Если мы радуемся, мы, больше, мы же расслабляемся. Если у нас внутри все негодует и кипит, все наши мышцы напрягаются. И вот у нас есть упражнение на напряжение, расслабление, опять же, выражение эмоций. Вот очень-очень хорошее упражнение, которое у меня любят все дети – это ритмопластика. Когда мы... Это получается так, таким образом. Я для ребят подбираю разные кусочки музыкальные. Очень люблю классику, потому что она, как никто, выражает все чувства. Мне кажется, человек и, с помощью ее возможно затронуть э, любые струны души человеческой, как я считаю. И вот мы делаем пластические этюды, и мы пробуем делать это только лицом. Расслаблять, напрягать, выражать какое-то удовольствие, или же как, дискомфорт, который возникает, или же это боль, или же это радость. Вообще, конечно, музыка, как никто, помогает ребенку незрячему, научиться овладевать своей мимикой. Ну и, конечно же, это тренировка, тренинг тренинг мышечный, он тоже важен. Еще из одним эффективных методов э, работы по раскрепощению, мимическому раскрепощению, э, раскрепощению в движении, э, вот таким методом является куклотерапия. И работа с куклой, с перчаточной куклой, с пальчиковыми куклами, опять же, э, кукла несет ту или иную информацию, тот или иной образ, что помогает ребенку преодолевать какие-то зажимы. Зажимы мышечные, зажимы мимические. Это одна из важных деталей. Также работы над мимикой.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете 3 ру. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Мельник, главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаил Ивановича Суворова. А вот какое участие родители принимают в этой работе? То есть по поводу оборудования там и вообще как они откликаются на ваши занятия? Вы знаете, наверное, все начинается с
1: того, что родители начинают верить в то, что у их ребенка получается. Получается то или иное действие, получается то или иное, ну, какой-то навык закрепляется. То есть ребенок начинает произносить звуки, ребенок начинает говорить, ребенок, э, во-первых, раскрепощается и начинает себя э, пытаться проявлять вот в таком неком ориентировании в пространстве. Ну и, конечно же, пробовать идти на контакт с кем-то. Это очень-очень важно. Вот я много лет назад была в Финляндии. Я была в библиотеке для слепых. Реабилитационный центр и центр по ранней интервенции находятся, ну то есть как бы сформировано в едином учреждении. И, соответственно, вот это, наверное, с этого, я так думаю, Uh, у меня возникла идея, почему бы у нас это, ну, нельзя объединить родителей uh, в какую-то, вот в единую структуру, когда они друг друга могут поддержать, дать какой-то совет, совет даже по uh, взаимодействию с ребенком, то есть по общению с ребенком, по социальному ориентированию, потому что да, один в поле не воин, и это, это очень важно. Вы знаете, родители мне помогают тем, что они меня направляют, направляют меня тематически. Что важно для мамы? Ведь для мамы важно научиться процессу принятия друг друга, принятию таким вот, какой ты есть. Вот это очень важно. И наши как раз-таки занятия, вот родители, когда они видят, что у детей получается э, тот или иной навык, как я уже сказала ранее, ну вот это большой плюс, это стимулирует их деятельность активную в нашей группе то есть э, тот или иной родитель может быть инициатором какой-либо темы темы э, работы занятия он может быть инициатором ну, нашей э, допустим ну, в основном так все происходит конечно внутри библиотеки то есть не, не экскурсии хотя и это тоже бывает. Вот, не так часто, но это тоже бывает. Ну, вот какие-то совместные занятия мы проводим. Предлагаются, знаете, работа с материалами определенными. Предлагаются, то есть вот мамы активно начинают работать с сайтами, с разными, но ну, активно работают с родителями, семьями, дети которых попали в такую же ситуацию, да? вот, То есть они активизируются, они не замыкаются, не закрываются. И вот я вот об этом, наверное, в большей степени мне хотелось бы говорить.
0: Они, наверное, начинают помогать друг другу уже, да? Не только вы и библиотека. Конечно, конечно. А я вот и говорю, что родители, во-первых, почувствовав уверенность, что они могут,
1: они начинают, во-первых, активно проявлять свои... Ну, вот такие качества и взаимодействия друг с другом помощи информационной помощи то есть тот или иной родитель может выбирать тему тему для занятий. вот что конкретно в данный момент его э, волнует беспокоит э, потому что как правило у нас идентичны, им возникают э, желания да но в большей степени вот родители как инициаторы инициаторы тематического процесса, вот это это очень важный момент. И непосредственно, как я уже говорила, что и моя работа, да, вот она тоже строится, исходя из особенностей каждого. Ну и, конечно же, очень много, вот если мы будем говорить о том, что в нашем городе есть реабилитационные центры, которые, допустим, работают больше по программе реабилитации ну, наверное, социально-бытовой бы я сказала, социально реабилитации, А у нас все-таки занятия, вот в чем наша особенность, что мы работаем над развитием больше внутренних вот таких психологических развивающих особенностей детей. Ну, допустим, вот мелкая моторика, да, для чего она нам нужна? Она нам необходима для того, чтобы наш речевой процесс начался развиваться активнее. Для того, чтобы даже э, мысли, мыслительный процесс тоже работал активнее. Для того, чтобы э, работал активнее мозг. Потому что э, здесь, наверное, важна вот эта взаимосвязь, важна э, работа на стимулирование мелкомоторных, сенсорных э, рецепторов. А это, в свою очередь, в дальнейшем очень-очень необходимо для чего? Для того, чтобы ребенку, имеющему проблемы со зрительной функцией, да, слабовидящему, незрячему ребенку, овладеть системой Брайля. Потому что если эту систему не изучать, то грамотность, конечно же, намного меньше. Это мы представлять, куда зашли. Поэтому э, у нас направлений-то очень много. Но вот как одно из ведущих, Опять же, вот, даже в нашей группе работа над развитием сенсорных ощущений и мелкой моторики, вот оно превуалирует, я бы сказала. Поэтому отсюда у нас потом возникают более уже серьезные занятия, серьезные занятия в кружке декоративно-прикладного творчества, мастерилка. Если мы берем и эстетическую направляющую, а еще волнует нас работа с разными материалами разными материалами, природными материалами, материалами из которых мы делаем поделки, из которых мы создаем произведение искусства.
0: А какие виды декоративно-прикладного искусства? Основным видом декоративно-прикладного искусства именно в нашей развивающей среде мы используем
1: лепку. Потому что лепка – это самый доступный ну, я бы сказала, метод, самое, самое доступное направление именно этого вида искусства, доступное детям с ограниченными возможностями. И самый эффективный способ влияния на рецепторы пальчиков, да? То есть лепка из глины, лепка из пластилина, работа какими-то пластическими материалами вот э, из этого у нас впоследствии возникает э, пластилинография пластилинография это то есть такой метод когда ребенок по контуру учится выкладывать тот или иной образ или тот или иной предмет или объект тем самым ведь он социализируется в плане наверное э, обучающим то есть как выглядит дом как выглядит собачка, как выглядит, допустим, машина, как выглядит трава. Ну, я имею в виду образно, да, образ, потому что, соответственно, уже наполняемость по ощущениям совсем другая, то есть совсем другого ну, предмета. Это будет информация считываться. А здесь вот важно как раз-таки работа моторики, работа пальчиков, работа тонкая вот и... Вот таким образом.
0: А вот какие-то у вас э, материалы природные используются? Вы знаете, раньше мы использовали природных материалов намного больше. Сейчас э, мы
1: стараемся использовать более э, естественные э, материалы, потому что если у ребенка есть какая-то аллергия, да, аллерген, вот, допустим, на что-то, то то нам, конечно, запретили. Но мы стараемся, конечно, вот шишки, какие-то листочки, вот все, что можно. Вы знаете, здесь, опять же, я исхожу из родителей. Вот я, конечно же, ведь э, спрашиваю, можно или нельзя ребенку работать с тем или иным материалом, потому что вот у меня есть мальчик, у которого э, просто э, экзема от использования гуаши и ему нельзя ею работать. Но мы находим другие варианты варианты работы с другими предметами. То есть, в принципе, природа сама по себе, конечно, она близка к, наверное, постижению, да? то есть информации извне. Но так как индивидуально тоже работа дается, поэтому, исходя из того, с чем работать непосредственно каждая семья, Допустим, они собрали шишечки. Что из этих шишечек можно сделать? Все, что угодно. Можно сделать медвежонка, а можно с помощью шишек научиться счету. Вот, то есть, (сcoff) тут много разных факторов. Ну, еще одно из направлений рисования, да, как можно рисовать, может рисовать, допустим, незрячий ребенок как он может и что для него есть рисование. Знаете, здесь, наверное, можно говорить как рисование, как эстетическом, да, то есть навыки восприятия цвета, если это ребенок слабовидящий, восприятие цвета, восприятие э, какой-то формы. Здесь получается некий я бы сказала, работы ощущений, цвета ощущений, цвета восприятия. Потому что с, в первую очередь мы, конечно же, с работаем, занимаемся пальчиковым рисованием. А пальчиковое рисование – это, опять же, некий, некий элемент игры, который ребенка раскрепощает, который ребенку позволяет и построить, допустим, на примере, да, из ладошки придумать какое-то существо, из ладошки придумать ежика, из ладошки придумать зайчика, из ладошки придумать рыбку, из ладошки придумать. Ну то есть здесь все равно так или иначе форма. Если даже ребенок не видит, он может потрогать, он может прикоснуться, провести очертания. А потом это, вы понимаете, приятно. Ведь пачкане это так приятно. И вот поработать, помазать руками, это и приятно, и полезно. Если даже ребенок не видит цвета... Но ведь существует понятие, что цвет... Бывает цветоощущение. Все равно, так или иначе, развитие мелкой моторики методом искусства, да, здесь, наверное, преследуется несколько целей, и мы пытаемся достичь. То есть если это мелкая моторика, мелкая моторика. Если это работа с цветом, и а восприятие с цветом остаточным зрением, то это непосредственно так. Ну и, конечно же... Могут быть какие-то другие ориентиры, цели. Но основная наша задача, основная задача, в первую очередь, чтобы ребенку на занятии было интересно, чтобы ребенку на занятии было комфорта, и чтобы он, идя домой, рассказывал еще об этом занятии. И самое главное, чтобы оно ему помогало, помогало... Вот он пришел и сам самостоятельно еще что-то повторил и сделал. Это же большой плюс, и вот мы еще и к этому стремимся.
0: Спасибо огромное за интересный рассказ, за опыт уникальный вашей библиотеки и в заключении ваше пожелание нашим родителям. Вы знаете, я все время говорю, ну во-первых, мой девиз: чем раньше,
1: тем лучше. Помоги мне сделать это самому. И, конечно же, любите своих детей и принимайте их такими, какие они есть. Это самое главное. Потому что настолько безграничные возможности каждого малыша, даже если малыш имеет какие-то ограничения. Он может, поверьте, уже на моем опыте, даже таком 20-летнем, работая в специальной библиотеке, Ребенок может добиться очень больших успехов. Самое главное его поддержать, направить и понять.
0: Спасибо. Напомню, что в студии работали ведущая цендемобойка и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу Ольга Николаевна. Мельник. Главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. Всего доброго, до новых встреч.
1: Всего доброго, до свидания, до новых встреч.